0: Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für echte Strategiemacherinnen. Mein Name ist Christian Underwood und mein Name ist Jürgen Weigand. Und gemeinsam wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 61. Podcast-Folge und damit der ersten Folge im neuen Jahr 2024. Jürgen, herzlich willkommen. Ich hoffe, du bist gut reingekommen.
1: Christian, ja, ich bin gut reingekommen. Ich freue mich auf das, was das Jahr bringen wird, auch im Hinblick auf unseren Podcast.
0: Ja, sehr gut. Und wir haben es im Dezember ja schon angekündigt. Der Januar steht bei uns ein bisschen unter dem Motto Strategiecheck 2024. Denn viele haben jetzt vielleicht auch noch Zeit. Wir sind jetzt kurz nach Silvester hier mit der Folge. Und wir wollen euch einfach nochmal so ein bisschen den Hinweis geben, wie könnt ihr euch jetzt auch nochmal, ohne jetzt drei Monate Analysen zu fahren, nochmal euer Unternehmen, auf den Prüfstand stellen und dann auch vielleicht noch ein paar Anpassungen machen oder auch überlegen, wie ihr dann einen Strategieprozess gemeinsam gestalten wollt und euch dafür auch einfach ein paar Themen mit an die Hand geben. Dafür gibt es zum einen die Podcast-Folge. Nächste Woche, also in der zweiten Januarwoche, wird es ein Webinar geben zu dem Thema mit Olli. Da könnt ihr auch gerne dazukommen. Und wir werden für euch verlinkt man natürlich in den Shownotes, genauso wie unsere kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Thema äh, Strategiecheck äh, mit unserem Strategy-Frame, wie man das denn tut. Aber Jürgen, vielleicht mal die erste Frage. Jetzt sind wir so im neuen Jahr. Ich bin äh, Manager oder Unternehmer. Ich sitze in meinem äh, äh, Sitz mal gerade fünf Minuten am Kamin. Der Wahnsinn ist noch nicht wieder losgebrochen. Ähm, was soll ich denn jetzt tun? Wie gehe ich das denn an?
1: Naja, ich hoffe mal, dass der nötige Abstand da ist durch die Feiertage Mhm. und das gute Essen und die Besinnlichkeit im im Rahmen der Familie, sodass man ein bisschen äh, sich zurücksetzen kann, äh, bequem und darüber nachdenkt, was ist denn im letzten Jahr so passiert Mhm. Äh, im Hinblick auf die Strategie, die wir in unseren Unternehmen fahren, was sind denn die Ergebnisse, ähm, was sind die Fakten? Ich muss mich mal mit den Fakten auseinandersetzen mhm. und vor allem auch, wenn die Ergebnisse gut sind, diese kritisch hinterfragen. Warum mhm. sind die eigentlich gut? Mhm. Sind sie gut, weil wir wirklich eine gute Strategie gefahren haben mhm. oder sind sie gut, weil andere positive Umstände da waren, die nicht mhm. so viel mit unserer Strategie eigentlich zu tun hatten? Mhm. Also wirklich äh, sich zu zurücklehnen und ja. zu überlegen, was ist denn eigentlich passiert und warum. Ich bin immer ein Fan davon, nicht auf irgendwelche Symptome nur zu gucken, sondern mhm. zu fragen, was sind die Ursachen. Ja. Ja. Also der Wirkungszusammenhang Ursache mhm. und Wirkung. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, wenn ich so einen Strat- Strat- Strategie-Check machen will.
0: Mhm. Sehr gut. Also, was ja auch immer empfehle gerne, und da ist der Strategy Frame auch einfach, auch wenn man ihn jetzt nicht im gesamten Prozess erstmal durchläuft, das Canvas, das wir ja haben, ich sage dann immer, Hängt es euch einfach mal an die Wand oder äh, nutzt unser Whiteboard, ähm, äh, oder, ja, unsere Software mit dem Whiteboard und sortiert doch einfach mal die Informationen, ne? die ihr habt, die Ergebnisse, die ja. ihr habt. Habt ihr eigentlich wie haben sich denn die Wettbewerber da entwickelt, wie haben sich vielleicht Kundenbedürfnisse entwickelt für euch, dass ist wirklich auch, wir haben ja so ein paar Leitfragen, also jetzt wirklich ich sag mal, den Leitprozess mit euch selber vielleicht auch machen, müsst ihr jetzt gar nicht im Team erstmal großartig machen, aber einfach mal den Frame so nehmen, dafür könnt ihr den auch gerne downloaden und euch mit diesen Fragen, mit den Leitfragen, die wir da drin haben, mal selber ein bisschen challengen, das wäre so die
1: Genau, das ist ein ein sehr guter Ansatz, Mhm. was ich persönlich gerne mache, ich nehme mir ein Blatt Papier, Mhm. Ich bin ein visueller Typ. Ich muss ja, mir Dinge, ein so ein Canvas, ja genau, ich muss mir <lacht> Dinge visualisieren können, dass ich mir das mal aufmale. Was mhm. ist denn die augenblickliche Situation? Mhm. Dann mache ich Kästchen. Das ist der Wettbewerber A. Das ist der ja. Wettbewerber B. Mhm. Sind die so positioniert zu mir, wie ich das gefühlt habe oder wie mhm. ich das denke? Mhm. Oder haben sie sich verändert? Also so ein bisschen das System aufzuzeichnen, mhm. in dem sich unser Unternehmen befindet. Mhm. Und Das externe System. Und dann natürlich komme ich zwangsläufig auch drauf zu fragen, was ist denn eigentlich intern los? Mhm. Habe ich die richtigen Fähigkeiten? Habe Mhm. ich die richtigen Personen im Einsatz? Was ist mit unseren Stakeholdern? Ähm, Also einfach mal so ein System aufmalen und Mhm. sehen, was sind die Einflussfaktoren und Mhm. die für mich auch bewerten.
0: Mhm. Absolut. Was ich dann auch mal wenn du gerade sagst System, das ist dann das Unternehmenssystem. Finde ich immer gut, aber bei Inhabern finde ich auch immer ganz spannend, dass jetzt kommen wir so ein bisschen zum systemischen Ansatz, ähm, mal auch das eigene Umfeld, das private damit äh, zu berücksichtigen, weil das hat einfach einen Einfluss äh, und es hat einen massiven Einfluss, insbesondere in Familienunternehmen natürlich.
1: Natürlich, absolut. Du weißt, ich bin Fan von systemischen Ansätzen. Wir sind alle Teile von verschiedenen Systemen, privat, im Unternehmen, beruflich, wie auch immer. Und da gibt es natürlich Überlappungen. Das kann gar nicht ausbleiben. Und was ich dann... Wir beide sind Deutsche ja, ja und wir Deutschen neigen dazu, zu sagen, wenn wir im professionellen Umfeld sind, dann lassen blenden wir alles andere aus. Genau, das ja, da das nicht, beeinflusst ne? uns gar nicht. Die Emotionen oder ja, was genau. daheim passiert, das mhm. beeinflusst uns überhaupt mhm. nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass es uns natürlich beeinflusst, mhm. ja auch wenn es äh, unterbewusst stattfindet. Mhm. Und da mal Klärung zu schaffen, was passiert mhm. eigentlich in meinem eigenen Umfeld und sind da Wirkungen, die in die anderen Systeme reingehen. Mhm. und Was sind die Wirkungen und mhm. wie beeinflussen die mein Verhalten, meine Entscheidungen.
0: Mhm. Auch wie ist sozusagen meine vielleicht auch Inhaberstrategie oder meine sozusagen Karrierestrategie, weil die beeinflusst dann plötzlich auch die Unternehmensstrategie und zwar massiv. Natürlich. Und das finde ich, und das sollte man schon, finde ich, auch immer so in Einklang bringen, denn nur wenn man auch Klarheit irgendwie an dieser Stelle hat und auch dafür funktioniert ein bisschen der Strategy Frame, das ist manchmal mhm. ganz witzig, wofür man, wofür Kunden äh, den äh, verwenden, die schicken uns dann immer Fotos, wenn sie das dann ausgefüllt haben, irgendwie <lacht> aus dem Zug oder irgendwie aus ihrem Cottage in, in Schottland oder so. Das finde ich echt äh, großartig, äh, um selber auch seine Prioritäten nochmal richtig zu setzen. Und ich finde, die müssen privat auch richtig gesetzt sein, damit man sie auch mit den Unternehmerischen übereinander bringt. Weil ansonsten stehen sie vielleicht auch im Konflikt, ne? muss man richtig, richtig sagen. Ja,
1: ganz, ganz klar. Und du hast ja den Begriff Klärung verwendet. Oder Klarheit. Mhm. Klarheit kommt ja von Klärung. Ich kläre für mich auch die Dinge, die mir offensichtlich völlig klar sind, ja. um herauszufinden, sind sie denn wirklich so klar, wie ich das mhm. sehe. ja Weil wir alle sind beeinflusst von unseren kognitiven Prozessen und wir wählen gerne... Die Informationen aus, die uns gut tun, mhm. und äh, neigen dazu, andere Informationen, die in eine entgegengesetzte Richtung laufen, zu ignorieren. Und das kann natürlich äh, zu Denkfehlern führen und zu mhm. Entscheidungsfehlern.
0: Ja, absolut. Jetzt äh, sind wir ja im Januar und da finden häufig äh, die altbekannten Klausurtagungen statt. Auch politischer Natur, gerne in Bayern, ja, da ja, kennen wir das ja, immer, ne, ja. wenn die CSU sich da einschließt im Schnee, äh, wenn es dann hoffentlich mal wieder schneit. Ähm, wie bereite ich denn jetzt sowas vor? Ne? Weil meistens ist doch dann so, wir machen diese Klausurtagung, jetzt hat man zwischen den Jahren nicht so viel Zeit. Ne? So, Hoffentlich haben wir irgendeinen Moderator, der irgendwas mit uns tut, das nicht langweilig wird. Ja, und dann kriegen wir auch mal Anrufe, die dann heißen, wir haben nächste Woche da so eine Strategie-Klausurtagung, könnten Sie das moderieren? Dann sage ich immer, was haben sie denn vorbereitet? Dann sagen die so, ja, äh, nicht viel. (lacht) Was haben sie denn so für Analysen gemacht? Ja, auch nicht viel. Und äh, ja, früher habe ich dann gesagt, ja, dann können wir da nichts tun. Ähm, Heute fahre ich dann gerne mit hin. äh, Wir bezeichnen das immer so ein bisschen als Strategie-Workshop Null. Die anderen haben ja eins und zwei bei uns im im Workflow und diesen haben wir nicht wirklich aufgeschrieben. Aber ähm, das begegnet uns auch schon mal ja bei äh, Kunden, die gerade irgendwie ihre Strategie adjustieren wollen, vielleicht auch schon sehr viel gemacht haben. Äh, An der Stelle vielleicht auch schon sechs Monate Prozess hinter sich haben und irgendwie klemmt so ein bisschen. Ne? Also so beides ja. so, diese Klausurtage und das so ein bisschen der, der Anlass und da empfehle ich dann einfach immer, einfach mal alles rauszusuchen, was ihr habt, um mal das Thema ähm, zum einen die Situationsanalyse klarzukriegen, um zu schauen, was zum einen fehlt. Also wo gibt es denn vielleicht nichts? Haben wir überhaupt Informationen, wie gerade da unser Wettbewerb läuft oder finde ich zum Jahresanfang auch immer sehr wichtig, sich nochmal anzuschauen, wie sind wir denn im allgemeinen Umfeld denn so auf? Was erwartet uns denn nächstes Jahr? Was kommen denn vielleicht für regulatorische Themen? Ich sage nur, Scope 3 Reporting ist so ein ganz schönes Thema, das die Unternehmen jetzt richtig schön unter Druck setzt an der Stelle und einfach mal alles rauszuholen an der Stelle, mitzubringen und dann mal gemeinsam an die Wand zu packen und darüber zu diskutieren. Da kommt dann nachher nicht sofort eine fertige Strategie raus, aber zumindest mal vielleicht nochmal ein paar Arbeitsaufträge Klarheit und Durchblick äh, zu schaffen bei den einzelnen Themen. Ne?
1: Ja, ich meine, wir beide haben ja schon vielfach solche Workshops moderieren dürfen. Ja. Ja. Und ähm, eine, eine Geschichte, die ich dann immer vorab erzähle, ist, dass wir zum Beispiel zumindest jetzt mal ein gemeinsames Verständnis entwickeln wollen. Was verstehen wir denn da unter dieser Strategie? Was muss da rein? Was müssen die Ergebnisse sein? Einfach mal, um eine gemeinsame Grundlage zu haben. Und dann, so wie du das sagst, was habt ihr denn mitgebracht? Können wir das jetzt mal sortieren? Was gehört denn überhaupt in den Bereich der Strategie? Oder was ist rein operative Geschichte? Also das, das Sortieren, das Ordnen, das Miteinander sprechen, ja. ist äh, <lacht> wichtig, sehr ja. Heilsam, ja. und was dann, ich weiß nicht wie du das erlebt hast, aber mhm. ist mir auch schon ein paar Mal so begangen, äh, gegangen, dass dann persönliche Dinge zum Tragen kommen mhm. ja ich mache das jetzt einfach mal so, der Marketingchef mag den äh, Vertriebler nicht ja? mhm. und dann werden Themen da vermischt und wir als Moderatoren haben dann die Aufgabe, das dann auch zu trennen und sagen, okay, lass uns mal bei den Fakten bleiben. Ja? Mhm. Dein Bauchgefühl alleine reicht uns hier nicht. Wo sind die Fakten? Wenn du sagst, die Vertriebler sind schuld, dass wir nicht genügend Umsatz haben und die sagen, das Marketing ist schuld, also was sind denn überhaupt die Fakten? Mhm. Und das ist auch ein gemeinsamer Prüfstand da. Ja. Mhm. und ähm, daraus kann man entwickeln, wo wollen wir eigentlich hin mit unserem Strategiethema ja. und unserem Strategieprozess und mhm. wie du richtig sagst, das ist null das ist der Workshop null genau und der sollte diese Klarheit zumindest als Ergebnis ja. haben, okay, das wollen wir als nächstes angehen und dafür setzen wir ja. jetzt einen Prozess auf.
0: Ja, absolut. So eine zweite Variante, ähm, jetzt haben alle da schön ihre Planungsprozesse Ende des Jahres ja abgeschlossen, haben sich ja irgendwelche Ziele aufgeschrieben, ich sage immer so plus minus 10% Budget vom Vorjahr, ne? So, weil man musste ja schnell was ausfüllen. Ja. Ähm, Sich dann aber nochmal wirklich der der echten Ziele bewusst zu werden, also dem, was man wirklich erreichen will. Und das ist jetzt vielleicht nicht nur EBIT und Umsatz äh, oder oder Cashflow, äh, sondern vielleicht auch Dinge, die ihr wirklich inhaltlich erreichen wollt. Ähm, Dafür dann auch mal zu schauen, ähm, ist da alles da? Also dann gerne unser Zielbild mal zu nehmen und zu schauen, wo sind denn da die Lücken? Haben wir wirklich jetzt qualitative und quantitative Ziele, also Ziele und Schlüsselergebnisse, Objectives und Key Results an der Stelle, ist da irgendwie alles klar? Auch für alle haben wir alle die gleichen oder vielleicht geht es auch in eine andere Richtung. Ich sage das auch, weil häufig habe ich jetzt auch tatsächlich in diesem Jahr im Januar viele Planning Sessions, da sozusagen ja der erste Schritt dann in die Strategie Umsetzung auch mit den Kunden, die wir begleiten dann, wenn es weitergeht. Und in diesen äh, Planning Sessions, wenn wir dann die Strategie vorher aufgeschrieben haben, weil sie nicht äh, ziehen und Schlüsselergebnisse auf fünf oder drei Jahre, dann schneiden wir die erstmal auf die Jahresscheibe runter und dann in so einer klassischen OKA-Logik mal aufs nächste Quartal, um zu sagen, Was sind denn jetzt im nächsten Quartal wirklich unsere Prioritäten? Und ihr werdet merken, diese Diskussion, die ist so heilsam, da fallen plötzlich ganz viele Themen weg und man weiß, und unser Lieblingszitat, Strategie ist zu wissen, was man nicht tun sollte, Mhm. das hilft einfach massiv, den Fokus zu schärfen und auch die Energie auf die wirklich wichtigen Dinge zu setzen und alle und allen darüber mal ein klares Bild zu verschaffen, was es denn dann auch wirklich ist. Ne? Also das
1: ja, was, Thema. völlig völlig richtig. Was ist unser Zielekanon? Was mhm. wollen wir denn wirklich erreichen? Und sind die Ziele in der Art und Weise formuliert, dass sie überhaupt Sinn machen? Ja. Ja? Natürlich, weil, überhaupt
0: Ziele, sind, sind es überhaupt Ziele? Sind es überhaupt
1: Ziele? ja? Oder auch die Vermischung von Strategie und, und Ziel, mhm. ja? was mhm. dann häufig formuliert wird, ist, ja. wir wollen 10% mehr Umsatz. und Das ja. ist unsere Strategie. Ja. Ja. sagt genau. gar nichts drüber aus. Mhm. Und äh, du hast die Inhalte angesprochen. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, die qualitativen Ziele zu definieren. Quantitativ ist natürlich immer ja. einfacher, Budgets ja. und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Aber die qualitativen, wo wollen wir denn wirklich hin? Wie wollen wir denn mhm. dann dastehen? Mhm. Was weiß ich, wollen wir Produktführer sein? Nur eines so von ja, diesen zu Aber Schlag welches dann Problem zuf- wollen ja, wir ja, denn ja, lösen? Gen- also gen- was genau ist der
0: transformative Weg eigentlich, ja. den wir da beschreiben? Also welchen Beitrag und du sagst das immer so schön, du hast auch ein Buch so schön geschrieben. Sind wir denn eigentlich relevant? Und was wäre, ja. wenn es uns nicht gäbe, ja, die Frage sich da zu stellen. Ne? Ja. Und daran die Ziele auch. Das finde ich immer sehr heilsam. Äh, Nutze ich gerne, das Zitat von Ihnen. Ja, das <lacht> ist
1: eine ziemlich triviale, es, es sieht so aus, als ist es eine triviale Frage, mhm. auf die es eine triviale Antwort geben soll. Mhm. Aber was passiert ist, wie du auch weißt, das wird dann diskutiert. Und das soll es ja sein. Genau. Sind wir wirklich relevant? Sind wir heute relevant? Mhm. Und noch entscheidender, wenn wir glauben, wir sind heute relevant, können wir auch in der Zukunft relevant sein. Mhm. Und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil dafür muss ich Dinge verstehen, äh, wie die Zukunft denn aussehen könnte. Mhm. Und ich kann nicht einfach nur, was ich ja gerne immer so sage, extrapolieren. Ja, mhm. so war es bisher, das mhm. haben wir erreicht und jetzt schreiben wir es in, in die Zukunft weiter. fort. Das mhm. wird nicht funktionieren. Ja,
0: absolut. Kommen wir mal zu so einem. Dritten
1: Ansatz, den man fahren
0: kann. Also ich kenne ja ganz viele oder haben wir auch ganz viele Kunden auch in der Vergangenheit, die haben einen absoluten Projektwahnsinn losgetreten. Und wir wissen ja, Strategie ist ja, beschränkte Ressourcen richtig einzusetzen. So, wenn wir das jetzt mit den Zielen klar haben, dann könnten wir doch auch mal diese Projektlandschaft in den einzelnen Handlungsfeldern so ein bisschen sortieren, weil vielleicht... Das eine ein bisschen weniger wichtig als das andere und ähm, vielleicht lassen sich Dinge auch zusammenbringen. Und äh, äh, ich sag mal, langweilig ist ja keinem äh, heute im Unternehmen, äh, der da unterwegs ist. Und da einfach auch mal aufzuräumen, zu sortieren und auch aufzuzeigen, welche Projekte für welchen Zeithorizont auch welchen Beitrag für welche Zielsetzung geben. Weil der Kontext, der geht häufig einfach flöten. Da gibt es Projekte, weil es Projekte gibt. Und die führt man unendlich gefühlt ins... Die werden auch irgendwie gefühlt nie fertig. Und dann auch mal, ich sag mal, so einen Schlussstrich zu ziehen und einfach auch mal Dinge wegzustreichen. Naja,
1: das ist ist natürlich heilsam, aber wir müssen immer bedenken, hinter diesen Projekten stehen Menschen. Genau. Und wenn man jemanden etwas wegnimmt, ja. muss man das nicht nur gut erklären, sondern man muss dieser Person auch wieder was Neues geben können. Ja, das ja? Stimmt. Ähm, Aber manchmal wer-
0: freuen die sich, dann können die mal wirklich ihren Job machen, ne? Kommt vor. Richtig, ja, natürlich. Ja. Es
1: gibt Projekte, wenn wir die loswerden, sind wir glücklich ja, ja, genau. und wir werden sofort Ja sagen, mhm. lasst uns das Projekt abschaffen. Mhm. Aber oftmals ist es ja so, dass es Projekte sind, wo dann auch der, das Herz der Projektleute ja, ja, mit ja. dran hängt. Ja. Und wenn man denen dann sagt, äh, hat keine Priorität mehr, ja, mhm. dann sind die natürlich äh, enttäuscht.
0: Ja klar, weil und ist ja im Zweifel auch schon viel Arbeit reingeflossen, ne? aber das, genau. das ist wie so bei der Strategie, wenn wir dann schon viel investiert haben in den Markt, dann muss es doch jetzt an wirklich klappen. Ne? Also ich ja. sag mal, äh, schlechten Geld dann noch Gutes hinterherwerfen oder wie geht der Spruch? Ja, na, also das, das ist so ein bisschen auch in der Projektlandschaft finde ich dann immer so ein Thema, äh, die Dinge mal nochmal ein bisschen zu hinterfragen und zu sortieren. Ich glaube einfach mal sortieren. Ne? Richtig, also so überhaupt themen.
1: einen Überblick zu haben, was läuft denn gerade mhm. und wie hängen diese Projekte zusammen und das hast du ja vorhin schon mal angesprochen, worauf Zahlen? die eigentlich ein? Hm. Und äh, oft fehlt diese Klarheit. Wir ja, hm. machen das Projekt und dann fragt man nachher, warum macht der das Projekt überhaupt? ja das wurde vor zwei Jahren angestoßen und es läuft halt immer noch und äh, ja, das… Die
0: Warum-Frage kann man auch darstellen. Ne? Also natürlich. muss man nicht Why so nur für die Company stellen, sondern so einfach mal bei jedem Projekt die Frage stellen, warum? Ja. Warum dieses Projekt?
1: Das ist schon mal ein guter erster Schritt.
0: Ja, sehr gut. Es sind die einfachen Fragen, die wehtun. Naja,
1: klar.
0: An der Stelle. Ja, sehr gut. Und äh, ja, wenn ihr das dann äh, gemacht habt, dann könnt ihr das ja auch schön im äh, den Strategy Frame zur Rate ziehen. Ampelmeldung reicht äh, oder Heatmap, äh, so zwei Methodiken, wie man das gerne tut. Ich mache es gerne mit der Ampelmeldung, weil dann sehe ich bei Rot, da müssen wir sofort was tun. Da ist was zu tun. Dann muss jetzt auch nicht immer sofort ein ganzer Strategieprozess losgestartet werden, um das ganze Ding zu überarbeiten. Aber ich sage mal, wenn die Ziele dann nicht klar sind oder wenn die Differenzierung zum Wettbewerb nicht klar ist ähm, oder wir vielleicht vergessen haben, wie wir da Geld verdienen können, insbesondere ja in diesen Zeiten, Ähm, äh, die wir jetzt auch in 2024 vor uns haben, wird kein leichtes Jahr vermutlich, insbesondere für deutsche Unternehmen, dann sollte man sich dann doch schon darüber klar sein, was man man da jetzt
1: nochmal vielleicht angehen sollte. Richtig, und vor allem muss man sich geistig darauf vorbereiten, dass es weitere Umfeldveränderungen geben kann die uns das Leben nicht leichter, sondern schwerer machen könnten. Ähm, Deutschland hinkt ja so ein bisschen hinterher. Mhm. Wenn man sich die anderen Länder anzieht, die haben alle zuletzt jetzt positive Wachstumsraten gehabt. Mhm. Deutschland ist negativ. Mhm. Ähm, Wenn man in dem Umfeld operieren will, muss man sich äh, gut absichern und auch Mhm. vorausschauend handeln Mhm. und überlegen, was können denn Szenarien sein, die eintreten könnten. Mhm. Und äh, Teil von der... Ja, von einem Strategiecheck ist ja nicht nur, dass man guckt, was früher war und was die Ursachen dafür mhm. waren, also so eine Autopsie im ja, Prinzip, genau. sondern es gibt <lacht> ja einen Ansatz, der heißt Pre-Mortem, also mhm. dass man in die Zukunft guckt, mhm. die gewünschten Ergebnisse sich anguckt und überlegt. Wie kommen wir da hin? Nicht nur, wie kommen wir mhm. da Was könnte diese Ergebnisse verhindern? Ja, okay. Ja, also mhm. diese Prima. Ja, finde ich gut. Ja, mhm. vor dem Tod quasi ja. zu überlegen, <lacht> was könnte zum Tod führen. Ja? Ja, ja. Aber wichtig ist der, der Punkt einfach nach vorne zu gucken und mhm. zu sagen, was sind denn potenzielle Szenarien?
0: Ja, absolut. Sehr schön. Also ich glaube, wir haben jetzt schon mal ein bisschen was mitgegeben, ne? ähm, wie man es macht. Also erstmal nochmal ein bisschen Infos sammeln, Ergebnisse sammeln, den Schritt zurückgehen, sie sich mal anschauen, aber vielleicht auch erstmal vorher sortieren. Dafür gerne unseren Frame nutzen. Schaut nochmal in die Shownotes rein an der Stelle und äh, ja macht dann einfach Ampelmeldungen, um dann zu wissen, wo müssen wir denn dran arbeiten? Brauchen wir noch ein bisschen mehr Klarheit vorne äh, in der Situationsanalyse oder ist da alles schon wirklich Klass klar und auch allen Beteiligten klar und ein gemeinsames Verständnis? Sind wir auf der Zielebene klar? Wissen wir, wo wir hin wollen, Müssen wir das adjustieren, auch fürs neue Jahr? Was nehmen wir uns jetzt konkret im nächsten Quartal vor und wie sieht's denn in unserer Projektlandschaft aus, warum machen wir die Projekte, die wir da so tun und ja, wie, was könnte die Zielsetzung oder die Ziele, die wir erreichen wollen, auch verhindern, ja. um da richtig in die Zukunft zu schauen. Wunderbar, Jürgen, ich glaube, ist ein super schöner, kleiner, kurzer Abriss an der Stelle und Vielleicht nochmal ein Hinweis an der Stelle. Es äh, ist die erste Folge des neuen Jahres. Wir haben äh, es schon angekündigt. Äh, Webinar nächste Woche. Äh, Download findet ihr ähm, nochmal mit einer Kurzanleitung und unserem Strategy Frame äh, in den Show Notes äh, könnt, ihr, könnt ihr euch gerne äh, hier holen oder bucht einfach nochmal einen Termin. Wenn ihr das ein bisschen gemacht habt, äh, dann challengen wir challenge ich und der, der, der Olli auch nochmal gerne euch mit dem, was ihr da aufgeschrieben habt, ganz kurz und knapp, um euch einfach mal so eine Einschätzung zu geben. Es ist, ist zwar kurz, 30 Minuten, aber kann manchmal ja schon ganz hilfreich sein. Genau, von daher sage ich Jürgen, herzlichen Dank an der Stelle. Nochmal ein Hinweis, wenn euch euer, unser Podcast gefällt, wir freuen uns über Fünf sterne bewertungen natürlich und auch Kommentare dessen. Gerne auf Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ich glaube, bei Spotify könnt ihr auch bewerten. Da freuen wir uns sehr, äh, auch wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, das ist immer sehr, sehr hilfreich, auch für uns, äh, denn mehr Hörer, äh, die dann auch morgen ein bisschen mehr strategisch denken und handeln, äh, ist für unser aller äh, Zukunft, glaube ich, ganz gut. Von daher, Jürgen, herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir auch, Christian, das war ein schöner Schlusssatz. Strategisches Denken und Handeln ist sehr, sehr wichtig.
0: Genau, und dafür nehmt euch den Freiraum, denn den braucht ihr und dafür sind wir von Strategy Frame ja dann auch immer am Start. Von daher, macht's gut. Bis dahin. Werbung Am 16. Mai ist es wieder soweit. Unser Strategy Summit findet statt. Die Strategiekonferenz für echte Strategiemacherinnen im deutschsprachigen Raum. Dafür haben wir wirklich ein tolles Programm zusammengeschraubt mit echten Strategiemacherinnen von der Front, die euch zeigen werden, wie ihr Strategie digital noch einfach besser machen könnt. Dafür haben wir unter anderem Speaker wie Mark Pollock, CEO der Trenkwalder Gruppe und Rüdiger Rath, CEO der Kencom-Gruppe mit am Start in Düsseldorf bei Infosys im Tech and Innovation Center. Was müsst ihr jetzt noch tun? Geht auf unsere Seite, findet ihr auch in den Shownotes www.strategy-summit.de und sichert euch jetzt euer Ticket mit dem Gutscheincode COMMUNITY10. Community, alles groß geschrieben und 10 als Ziffer. Wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns in Düsseldorf. Ende der Werbung.